0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theTurfe.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le diffort du Grand National du Trot Paris Turf, un programme original réalisé par l'équipe de Radio Balance et produit en collaboration avec Le Trou. Alors, le grand national du Trot. C'est le Tour de France des cracks. Et eh bien, à Radio Balance aussi, nous avons nos cracks. Commencez par Jérémy Lévy. Jérémy, on vous suit sur Gigiteur, sur Equidia, sur Ici en Paris. Salut Jérémy. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à Alexandre de Coupman, euh, vous, c'est sur Facebook que vous sévissez votre page de Coupuyo qui connaît un réel succès. Salut Alexandre.
2: Bonjour Dominique, bonjour tout le monde.
1: Et notre maître à tous, Cédric Philippe de Pariteur. Salut
0: Cédric. Oui, craque, c'est plutôt mes articulations avec l'âge qui font craque que, que ma qualité en tant que telle. Mais bon, on ah, s'adapte. Oui. Il faut savoir s'adapter à, à ces mots et à l'évolution du temps. Les, les raiders se déplacent au fil des années. En tout cas, il ne fallait pas être trop raide pour le circuit du Grand National du Trou, parce qu'imaginez
1: que nous en sommes déjà à la 9e étape. Nous sommes allés à Reims, à Marseille-Borelli, à lyon soie à Mort-de-Bretagne. Croiser la Roche, à Laval, à Toulouse, à Sépierre et le mois dernier aux Sable Zolonne et eh bien désormais nous avons rendez-vous avec l'étape la 9 du vin National qui fait hâte à Saint-Malo Saint-Malo, sa vieille ville ses remparts, ses personnages légendaires je parle de surcoupe ou alors de l'auteur préféré, on aura beaucoup de littérature dans cette émission, l'auteur préféré de Cédric Philippe je l'ai nommé Châteaubriand et bien évidemment l'hippodrome, son hippodrome de Marville imaginez que la société de course de Saint-Malo a été créé en 1840 et que lui date du début du siècle dernier. Parlons technique, après avoir évoqué l'histoire de ce site, avec la piste en sable qui développe 1360 mètres, autrement dit, nous sommes dans les standards des euh, étapes du Grand National du Trot et une ligne droite euh, qui toise un peu plus de 300 mètres. Le tout, bien évidemment, négocié à main droite. A noter que cette étape est organisée en semi-nocturne et que la neuvième étape du Grand National du Trot qui nous occupe, c'est le quintet et ce quintet est programmé à 20h15. Et quelle étape au départ Sur cette longue distance de 2950 mètres, 16 concurrents répartis sur trois échelons de départ, dont deux vainqueurs d'étape. Tout d'abord, CrackMoney, qui est le leader au classement général provisoire du Grand National du Trot, et Firecracker. Statistiquement, c'est souvent en tête que les choses se passent, quoiqu'ici, ils ne sont que quatre à l'échelon des 2950 mètres, et on retrouve souvent deux ou trois chevaux des 25 mètres dans le quintet. Rendre 50 mètres n'est pas facile. Pas impossible pourtant, voir la victoire de Gotmazouz il y a juste 21 ans. Cédric Philippe n'était pas encore né en dépit de ses raideurs. Il vient de les évoquer. J'ai rien oublié, messieurs. Jérémy Alexandre.
3: Non, juste que l'étape de Saint-Malo est toujours une étape très convoitée. Euh, elle est en plein euh, meeting estival et euh, il y a beaucoup de vacanciers qui sont sur l'hippodrome. Il y a vraiment beaucoup de monde généralement sur l'hippodrome de Saint-Malo le jour de, du Grand National du trot.
2: Alexandre ce qu'on disait, c'est une plaque tournante, hein, euh, vraiment, cette, euh, cette épreuve à Saint-Malo. On a toujours de très bons éléments. Cette année, c'est encore le cas. Euh, donc, il y a toujours du spectacle. Il faudra voir un petit peu les enjeux, le fait de l'avoir passé euh, le quintet à 20h15. Mais ça peut être intéressant, on a vu qu'au Sable de l'One, les chiffres étaient, étaient au rendez-vous. Donc, euh, voilà, à voir. Mais en tout cas, on attend euh, cette épreuve avec
1: impatience. Je parlais des choses de 50 mètres, il y a tout d'abord Klingen qui fait sa grande rentrée avec Romain Congar, Étoile de Bruyère qui a d'autres euh, idées dans la tête, c'est une championne au montée elle est associée ici à Charles Dreux. Et d'ailleurs les deux entraîneurs, Jean-Michel Bazir et Charles Dreux, euh, ont mis un émoji rouge sur le site du Trot, autrement dit on regarde courir. En revanche, Buck Simmelone lui a peut-être une belle cartouche euh, à faire valoir, une belle cartouche à tirer dans cette épreuve. Il est bien engagé, il est déféré des quatre pieds et je vous propose tout de suite de retrouver Franck Ivar. Bonjour Franck Ivar. Bonjour. Euh, alors je le disais bien en introduction, rendre 50 mètres sur les de Saint-Malo, ça n'est pas facile et ça n'est pas impossible. D'autres l'ont fait. Est-ce que Bugsy Simelone, déféré des quatre pieds, ce qui ne lui arrive pas euh, chaque matin, Est-ce que Bug Simelone peut rendre 50 mètres victorieusement
3: Victorieusement, bon, ça me paraît dur. Déjà, le châle, il est dans la forme de sa
0: vie, hein. il a été mieux que ça, et puis euh, il y a des bons chevaux donc... bon, aussi, je pense que s'il prend une petite place, ça sera très bien.
1: D'accord. Les chevaux de la course, pour vous, c'est qui
3: bah, Boubaroc, euh, c'est très dur de lui rendre la distance, hein. c'est un bon châle, il court les meilleurs jets, euh, donc euh... c'est compliqué, hein. pour moi c'est le châle de la course avec Firecracker les chevaux, euh,
1: donc vous sur un quintet, on vous met sur un skate, mais plutôt en, 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 en bout de piste, hein, en fin de combinaison. Ah, bon, le coup, si je suis dans le quintet, ce sera pas mal, je pense. Très bien. Vous avez euh, cinq autres drives dans cette réunion. On commence avec deux de vos portionnaires qui courent les deux premières, c'est Harmonista et Loblou.
3: Ouais, ben, bah, c'est deux chevaux qui font des rentrées, donc euh, ils vont avoir besoin de courir. Donc les deux, ouais, les deux on, on les regarde Oui, voilà, c'est deux chevaux euh, qui vont courir sagement.
1: Très bien. Ah, euh, C'est une rentrée également pour Flamengo de Fonte, un espagnol, un, un espagnol qui nous vient des Baléares. Est-ce que vous avez des informations euh, quant à sa
3: candidature bah, Oui, euh, son entraîneur enfin, le gars qui s'en occupe m'a dit que le sol était bien. Il avait bien travaillé et il lui voyait une bonne chance. D'accord. Le cheval est basé où en ce moment Il est en Normandie, là, il est au Aradlorn. Donc, euh, je Donc, sais même... qu'il a, a travaillé euh, en compagnie de Guilherme euh, au le chat était très bien.
1: Autrement dit, même s'il n'a que 20 000 euros de gain avec cette petite poussée de cette course, il faut faire très attention à sa candidature. On vous retrouve sur Edgar Thoris qui vient s'imposer.
3: Bah, il vient de bien gagner à Cabourg. C'est un bon droitier. C'est pareil, j'ai vu son entraîneur en gain ce week-end. Il m'a dit que son chat était bien. Il avait préparé un peu ça. Donc, euh, il est capable de, de bien faire encore.
1: Donc, attention Edgar Thoris, on termine avec euh, Yas Weekend pour Sébastien Garand.
3: C'est un chat qui est un peu spécial. à part. Je l'ai aimé une fois, l'autostar était galop. Depuis, c'est mieux, là. il a l'air plus sage et plus, plus régulier, donc euh, il est dans sa catégorie. Voilà. Il a le droit de jouer un bon rôle au moins pour les places.
1: Eh bien, écoutez, merci euh, Franck Nivard, et puis euh, on va vous suivre avec beaucoup d'attention, notamment Evel dans la neuvième étape du Grand National du trop Merci Franck. Merci de rien. Ah ben voilà, c'est dit. Alexandre de Koupane, qui peut qui peut gagner cette étape
2: ben moi, je dégagerais vraiment trois candidatures. Euh, J'aime beaucoup moi, le numéro 8, un hein, Flash du UK qui revient au top niveau actuellement, la dernière fois à Cabourg, elle n'a remarché dessus, elle n'a jamais pu passer. Je pense qu'il va y avoir du rythme dans cette épreuve et ça va la servir. Elle est capable de mettre tout le monde d'accord au sprint. Ensuite, ben, le 12 Firecracker, hein, il sera avantagé par le rallongement de la distance. Ils sont que quatre devant, donc euh, il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, je pense. Il est capable d'aller très loin. Et enfin, le le petit poussé, un hein, last goût baroque, mais euh, qui est vraiment la valeur montante là, depuis, euh, depuis quelques mois au sein de la génération. Il a même gagné un, un groupe 2 au printemps. Euh, après, le seul petit bémol a couru qu'une fois qu'à droite, mais je pense que ça ne devrait pas trop le déranger. À mon avis, ça devrait jouer
1: entre ces trois-là. Et vous ne parlez pas de Crack Money, euh, où on sait que vous euh, gérez les intérêts de Célèque Terry river Ouais, ben bah après crack monnaie, euh, on se dit qu'au
2: 25 mètres, pour gagner, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, il va défendre le charmant, son maillot jaune, en tout cas pour les places. Euh, cette fois, il sera pas déféré des quatre pieds, il sera uniquement euh, d'épée. Mais bon, il a fait l'ensemble de sa carrière comme ça, donc il est capable de bien faire également. Mais euh, voilà, je pense qu'au sein de l'écurie, on vise plutôt une place et conserver le maillot jaune euh, dans cette étape. Maintenant,
1: euh,
3: s'il vient à
2: gagner, tant mieux, mais euh, au papier, c'est plutôt un, un 3-4-5 en tout cas.
1: Euh, Jérémy Lévy, on a vu les favoris avec Alex, euh, quels sont pour vous les, les bons outsiders, les belles secondes chances
3: ouais, Moi je suis un peu plus confiant qu'Alex ben, qu et que Franck Nivard euh, concernant le cas de Bugsy Malone, le numéro 15, qui sera cette fois déféré des quatre pieds sur un tracé sélectif qui va bien lui convenir à main droite. Je pense qu'il a encore de beaux restes euh, du haut de ses 10 ans maintenant. Euh, voilà. Euh, sinon on n'a pas cité le numéro 2 Enzo Dessart qui ne sera pas déféré des quatre pieds mais seulement plaqué devant et déféré derrière. C'est un cheval qui est un petit peu incontournable. Avec les bons dos, il est capable d'être 4-5e. Avant le coup, euh, on se dirige quand même vers une arrivée de chevaux en vue.
2: c'est la première fois qu'il disait qu'il était, il était plaqué devant, du coup, euh, François Lagadoc, euh, qui disait qu'il était plaqué pour la première fois
0: devant pour cette, euh, cette épreuve.
1: Intéressant, du coup. C'est vrai que Philippe, là, tactiquement, la course, vous la, vous la voyez comment
0: Je la vois que euh, je m'approchais du guichet à une grande vitesse. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'aléas jusqu'au jusqu guichet. Je pense que je devrais avoir un parcours limpide et je devrais pouvoir être le, le premier à la Gitoun. Plus sérieusement, je pense qu'elle est une course très sélective, une course avec beaucoup, beaucoup de, de rythme, avec de, pas mal de chevaux pour aller devant. Et je pense qu'on va, on va un peu se tirer la bourre, notamment dans le dernier tour. Et ça devrait jouer fortement en la faveur du numéro 8, Flèche de Ucap, qui pour moi est, est un peu au-dessus en classe intrinsèque et qui si peut avoir... Une course plus limpide que dernièrement, où elle leur marchait littéralement dessus, comme le dit justement Alexandre, me paraît un peu au-dessus. Oui, quant à numéro 2, des, des stars, je suis d'accord avec vous sur le fait que le fait qu'ils soient plaqués pour la première fois est, un, est une information importante, L'information importante que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans Paris de ce jour, dans la page Quintet, et l'interview de Christophe Meilleur.
1: Christophe Meilleur, Meyer, le meilleur d'entre nous, d'ailleurs. Le meilleur d'entre nous, exactement, faites bien de le dire.
0: Euh, Dites-moi une chose, euh,
1: Jérémy et Alexandre, vous allez me donner un pronostic de 6-7 chevaux. Pas un, pas un conseil de jeu. Conseil de jeu, c'est en fin d'émission, vous avez chacun une cagnotte de 100 euros, juste un, un pronostic de 7 chevaux sur cette neuvième étape. Commence avec Alexandre.
2: Alors, le 8 est Flèche du UK, le 12 Firecracker, l'Asse Goubaroc, le 2 Enzo Dessart, le 7 Crackmoney, le 15 Bugsy Malone, et en septième, on peut mettre le 3 Dame d'Enfer.
3: Jérémy. Moi je vais mettre le 12 Firecracker, la dernière fois c'était un, un kilomètre référence euh, au Savedolone et une très très belle course de sa part. Le 8 Flèche du Yuka. Euh, j'aime beaucoup le numéro 7 Crack Money, le 15 Bugsy Malone, Las Goubarok, Baroque, le 2 Enzo Dessart et le 4 R euh, Difficile d'être original dans cette épreuve.
1: programme, Je vous rappelle, euh, vous saurez comment nos spécialistes euh, vous conseilleront de jouer euh, 100 euros dans cette belle étape. Jérémie Alexandre, on va passer en revue les euh, sept autres courses de cette, euh, de cette réunion. On commence avec la première, c'est une course pour des juments de 4 ans, trop open des régions ouest, c'est le prix de la ville de Saint-Malo, 11 concurrentes au départ. Alexandre.
2: Eh ben dans cette épreuve, euh, la jument de la course, euh, c'est le numéro 8, histoire moderne, hein, hein, qui a montré des d'évidents moyens... Euh, elle vaut mieux que nous l'indiquent ses dernières prestations. Je pense que si le dérailleur il est OK pour finir, elle peut mettre tout le monde d'accord dans cette épreuve d'ouverture.
3: Ouais, je suis totalement d'accord avec Alex. Histoire moderne, c'est la jument de classe du lot. En plus, elle pousse à gauche quand elle court à gauche. Donc, okay. elle ne sera peut-être pas forcément embêtée pour tourner à droite. Euh, avant le coup, euh, si elle est trop difficile de l'envisager battue, dans se à sa portée.
1: Après les juments de 4 ans, les mâles de 4 ans, cette fois, dans le prix de l'amiral Saint-Malo. Neuf concurrents au départ de la deuxième.
3: Voilà. Moi, j'aime bien le numéro 6, ce qui vient de faire une bonne rentrée à main droite. Je trouve que le parcours est parfait pour lui. Et avant le coup, euh, il trouve une tâche à sa portée. Et
2: Allez. moi, j'aime beaucoup
3: l'as, Urzi de Lune,
2: hein, qui a franchi un câble depuis qu'il évolue sans ses quatre fers. C'était la note à Châteaubriand. La dernière fois, je trouve que Jacques Bruno a fait un peu fort. Là, c'est Alex à euh, Voilà Je pense qu'il peut monter de catégorie et
1: intégrer le podium. La troisième course, c'est le prix l'étriste Saint-Malo Groupe SIL, une course européenne pour des 6 et 7 ans. On a entendu Franck Nivard nous dire tout le bien qu'il pensait de la flamme de fond qui fait sa rentrée, mais qui est de l'aveu de Franck et selon les informations, informations qu'il a pu recueillir auprès de l'entraîneur, qui est prêt à très bien faire en dépit de sa faiblesse sanguine, 20 000 euros. Vos préférez, messieurs, on commence avec Alexandre.
2: Alors moi, dans cette épreuve, j'aime bien le 7, hein. Max Meydé, qui avait bien couru avec Eric Raffin, euh, au mois de mars, hein, dans une épreuve analogue sur l'hippodrome de Reims. Euh, je pense que, à nouveau déféré des 4 000, on peut compter sur lui. En tout cas, je pense que c'est une bonne base de jeu. Euh, ouais. Moi,
3: j'aime beaucoup le numéro 11, Estelle Nordic, qui vient de bien s'imposer justement avec Franck Nivard sur l'hippodrome d'Anguin. Maintenant, il va falloir faire attention à la volte. Et puis, Flameng de Fonte, même s'il n'a que 21 000 euros de gain, il faut s'en méfier. Les concurrents des Baléares viennent toujours... Euh, ouais avec euh, avec de grosses ambitions en France et avec de la réussite, donc euh, méfiance.
1: Belle course européenne que la quatrième course est un, un pic 5, c'est le prix du président Maurice de faux on salue son fils Bertrand, 12 concurrentes au départ des chevaux âgés de 7 à 10 ans, Jérémy.
3: Ouais, moi je vais tenter un petit coup de poker, vu que les chevaux en vue comme Edgar Torres, euh, Tai highway et Emilio Star n'ont pas forcément une grande marge de manœuvre, J'aime beaucoup le numéro 10, Elsa Roche, qui a montré des moyens à l'attelage et qui sera déféré des quatre pieds pour l'occasion. Je pense qu'elle va se plaire sur ce parcours et elle est tout à fait capable de l'emporter à Bellecôte.
2: Alexandre bien, Moi, je vois un peu comme Gérard, je suis chaud de ce numéro 10, Elsa Roche, qui n'a pas été des quatre depuis plus d'un an. Euh, elle a souvent bien couru ici, donc je pense que c'est la cote Et en tête, je reprendrai là ce Tai qui était vraiment chuchoté là, pour ses débuts en France. Il est parti au galop, c'est au tronc monté. Euh, il a quelques références intéressantes euh, dans son ses anciens pays, donc euh, je pense qu'en tête, il est capable de, de faire une bonne performance avec Eric Raffin en plus.
1: La cinquième course, c'est le prix Jacques Giboire, c'est la neuvième épreuve du Grand National des Jockeys, un beau sur le classement, Eric Raffin, comme d'ailleurs pour le classement des Drivers, est en tête, très nettement, plus nettement que chez les Drivers dans son classement des Jockeys, devant Alexandre Brivard. Et Mathieu Mautier, Eric Raffin est en celle sur le 10 du du Lupin. Le 9 East River est associé à Alexandre Abrivard Et Mathieu Mautier, lui, présente Epico Blue, le numéro 1. Est-ce que votre préféré se trouve dans cela, mon cher Jérémy
3: Non, pas du tout. Moi, ma préférée, ce sera le numéro 5, Fiesta Dancer, qui euh, sera déféré des 4 pieds, qui est remarquablement engagé au premier échelon et qui bénéficiera de la décharge de son jeune partenaire Guillaume Lenin. Et puis, je vais vous donner un petit outsider qui excelle sur les parcours à main droite. C'est le numéro 7, Best of Bourbon qui peut causer une belle surprise à l'arrivée du mini-multi.
1: Avec Morgane Blow Alexandre. Je pense que vous
2: pouvez faire le couplet avec le 4 de Fifty Bardet, qui retrouve un profil de corde à droite qui va lui convenir. Euh, il sera déféré des calpices, et seulement la deuxième fois de sa carrière, l'engagement est bon, et je pense qu'en tête, fait, il peut faire un numéro.
1: Et euh, le, la, sept, la sixième course est, euh, porte le nom de, du roman préféré, « Vice de chevet » de Cédric Philippe, c'est le prix PMU, la jument verte, huit concurrents au départ dans une épreuve qui fait partie du Trop Open des régions Ouest pour les trois ans. Alexandre.
2: Moi, je ferai confiance à Numéro 7 à Inchor, hein, un, un véritable boulot compresseur hein, avec son bonnet fermé qui a fait forte impression à plusieurs reprises. Il aime partir de loin, le profil de la piste va le servir. S'il reste au Trop, il peut poursuivre sur sa lancée. Moi, j'en
3: profite pour passer un petit coucou au patron du PMU La Jument verte à Assigné.
1: C'est c'est où à Assigné
3: C'est en Bretagne, c'est dans le fin fond de la Bretagne. D'accord,
1: c'est pas en Ile-et-Vilaine, c'est vraiment au Finistère.
3: C'est possible que ce soit en Ile-et-Vilaine, en fait. Mais c'est bien en Bretagne, en tout cas. D'accord. Oui, et du coup, qui sont Karl Rubin et Cyril Houdin, qui étaient les propriétaires de Diego Duguelier, qui sont toujours les propriétaires d'ailleurs de Diego Duguelier qui sponsorise cette course, et puis je vois également comme Alex, hein, le numéro 7 inshore, qui est certainement le, le poulain qui a montré le plus de classe au départ de cette épreuve, il n'est pas de tous les jours, mais il a les moyens de s'imposer.
1: Et on termine avec les amateurs dans le prix des termes marins de Saint-Malo, c'est la neuvième étape du, du Grand National du Trot des amateurs, le GNA, le leader de ce classement des amateurs, euh, Jean-Claude Louche, n'est pas là, la course est très ouverte, Alexandre eh ben, c'est difficile d'aller contre la candidature du numéro 10, Fanatic
2: Flash, hein, qui marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. La dernière fois, il est tellement battu par fanfare Honneur à Lisieux. Donc, euh, juger là-dessus, c'est clairement le, le cheval de la course.
3: Bien, oui, euh, difficile d'aller contre Fanatic Flash, qui est la base incontournable de cette épreuve. Il n'y a qu'à regarder sa musique pour euh, s'en sans... apercevoir. Et et sans convaincre et euh, le numéro 11 Calipost, euh, je suis content de l'avoir aligné les succès en ce moment, c'est une super jument et euh, elle est capable de prendre une place à Bellecotte. Et eh bien voilà qui
1: est dit, alors maintenant on va passer euh, à notre investissement dans l'émission à la cagnotte de 100 euros que vous allez euh, chacun investir en nous donnant vos conseils de jeu. Cédric Philippe, alors j'ai souvenir que lors d'une étape où vous nous aviez conseillé euh, Crack money, qui s'était imposé une cote à deux chiffres. C'était sympa. Euh, sur qui nous conseillez-vous d'investir euh, tout ou partie de vos 100 euros dans cette neuvième étape du Grand National du trot à Saint-Malo
0: J'ai déjà quand même particulièrement défloré euh, mon analyse puisque je vais aller au plus simple en jouant numéro 8, Flèche et Yuka, en simple gagnant. Car pour moi, il y a elle et les autres dans cette course-là avec une course limpide. Voilà pourquoi je vais mettre 100 euros gagnants sur numéro 8. Pour en revenir à la jument verte, très cher Dominique, je sais quand même que Marcel Aimé n'a pas écrit que ça, et bien heureusement pour lui. Et pour moi, l'un de ses plus beaux titres, c'est La tête des autres. Et je suis curieux de voir La tête des autres quand je vais insérer mon petit tiki à posteriori du 108 à Saint-Malo gagnant, de Flèche du Lucas gagnant, de numéro 8, 100 euros. Et je verrai ensuite La tête, la tête des autres, et notamment celle du guichetier. Eh bien, écoutez, je
1: vous remercie, Cédric Philippe. Je vous rends à vos obligations professionnelles. Je sais que vous êtes à Deauville extrêmement
0: occupé. À on très continue... bientôt, c'est sûr à plaisir. Salut,
1: salut, salut Cédric. Euh, Alex, euh, tiens, on va commencer avec Jérémy. Jérémy, 100 euros à jouer.
3: Ouais. si vous, tou si vous voulez toucher le quinté, suivez-moi. C'est Quel teasing <rire> euh, Je vais faire un 1+, au quinté, donc base du numéro 12, avec 4X. Le 12, c'est Firecracker. À mon avis, il a... Il est capable de s'imposer dans cette épreuve. Je ne suis pas nécessairement sûr qu'Éric Raffin va aller de l'avant. Il est capable de réaliser un très gros dernier kilomètre. Et même s'il est peut-être un petit peu moins à l'aise à main droite, ce n'est de toute façon pas un grand vireur. Je pense qu'il est capable de s'imposer dans cette épreuve. Donc 12 et 4x. Et derrière, je mets l'As, le 2. Donc l'As, Boubaroc, le 2. Enzo Dessar, le 7, Crack Money, le 8, Flèche, Yuka. Et le numéro 15, Bugsy Malone. Un ticket qui vous coûtera en flexi 25%, 60 euros. Et puis les 40 derniers euros qui me restent, je les mets gagnants sur Firecracker, le numéro 12.
1: Et bien voilà qui est noté. On termine avec vous, Alexandre de Coupman. Ben, j'ai eu la
2: même
3: idée hein, que Jérémy. Aucun TP
2: changé flexi avec une seule base, mais moi je suis pour Flèche du UCA, le numéro 8. Euh, derrière, donc on garde les mêmes chevaux, les numéros 1, 2, 7, 12 et 15, qui fait un jeu à 60 euros en flexi 25%. Je vous conseille de refaire le même jeu en multi-4, toujours la base du 8, avec 1, 2, 7, 12, 15, qui fera 30 euros et enfin il me reste 10 euros que je vais mettre gagnant sur place du cas comme Cédric je la vois gagner dans cette épreuve
1: Merci Cédric Philippe qui est déjà parti merci Alexandre de Koupemann, de Coupuillot on vous suit sur votre page Facebook merci Jérémy Lévy alors vous êtes partout ici en Paris et qu'il y a Gigi Turf sur les réseaux sociaux bravo, quel succès on vous salue bien bas cher ami on salue également Franck Nivard qui a participé à cette émission ainsi que notre réalisateur du jour Samy Boisat deux rendez-vous. Tout d'abord, le prochain BIFOR pour la dixième étape qui aura lieu, elle, sur l'hyporome de pornichet -Pornich la c'est le mercredi 8 septembre. Le programme du BIFOR spécial GNT à pornichet la sera disponible dès la veille, le mardi 7 septembre. Et vous retrouverez votre émission, la grosse émission de Radio Balance, vendredi, aux horaires habituels et sur les supports habituels. Et cette émission sera animée par Jordan Philippi, que nous saluons également. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.